0: Ну, а я опять со своей волынкой на тему того, что не надо зацикливаться на Toyota Camry, если вам нужен седан D-класса, сегмент, огромный сегмент, просторный, там полно всякой годноты, не хуже, а то и в чем-то лучше, чем корифей жанра. Например, Mazda 6, красавица, умница. Не без недостатков, конечно, но со всеми сейчас разберемся. Это канал Тебе водить, я Кирилл Зайцев, поехали. Огромное количество Camry ездит в такси Дубая и особенно Шарджи. Там, по-моему, кроме сороковок в таксопарке нет вообще ничего. И это, конечно, культурный шок с точки зрения надежности, потому что это машины даже не полумиллионники, не миллионники, а двухмиллионники, и они продолжают жить своей жизнью и не хотят умирать своей смертью. Поэтому все разговоры про надежность и долговечность сороковых х камри, это абсолютная правда. Если они в пустыне при плюс 50 выдерживают десятилетиями, то в наших условиях, конечно, выдержат и подавно. Но при этом они не безгрешны, и мы покидаем в них камни. Ну, во-первых, конечно... Лакокраска. Лакокраска. На ранних моделях вообще были случаи вспучивания краски, но, ну, правда, их по гарантии дилеры перекрашивали. Ну и, в принципе, слой не самый толстый, и задиры, сколы появляются регулярно, к этому надо относиться по-философски. Ну, такое бывает с камри, да, так же, как бывают, что уплывают углы установки колес, многие владельцы на это жалуются и говорят, что. После каждой там смены колес приходится делать сход-развал, потому что углы уплывают особенно сзади. Мазда шестерка на этом фоне чуть менее безгрешная, потому что у нее с лакокраской еще хуже. Сколы задиры появляются еще чаще, они все в рыжиках, естественно. Очень редко встречаются шестерки с чистым бампером, с чистым капотом, потому что малейший камешек соскребает с нее лококраску охотнее даже чем с камри сороковки поиск шестерки мазды второго поколения или камри сороковки на вторичке явно затянется потому что машины уже не свежие самой молодой шестерки на нашей вторичке лет 8 камри перевалили за десятку поэтому морально настраивайтесь на то что подбор займет месяц и более Отсечь откровенный хлам поможет, как всегда, сервис Автокод, куда можно просто вбить госномер или винномер номер и получить полный расклад по интересующей модели. Многие вопросы отпадают сразу. Вот, например, Камри восьмого года выпуска, 750 тысяч рублей, пробег якобы 230 тысяч километров. Смотрим отчет Автокода и сразу видим, что, во-первых, пробег смотан и смотан конкретно. Последний зафиксированный пробег был 247 тысяч, а не 230, которые стоят в объявлении. Есть ограничения на регистрацию в ГИБДД. Было два ДТП, правда, судя по отчету все того же автокода, ДТП не очень сильные, пострадало преимущественно железо, и там небольшие суммы, поэтому в принципе можно было бы посмотреть такой вариант, но он в залоге, поэтому листаем дальше. Найти более-менее живую Мазду 6 будет еще тяжелее, чем Toyota Camry, главным образом потому, что водители Mazda примерно как водители BMW считают, что педаль газа должна быть постоянно утоплена. Нередко это все заканчивается плачевно для кузова автомобиля. И вот типичный Пример 2008 года за 660 тысяч, конечно же, не бита, не крашена, судя по описанию продавца, но вбиваем в автокод и видим, что машину били как минимум трижды, причем били довольно жестко, потому что каждая калькуляция ремонта – это больше сотни тысяч рублей, то есть там капитально страдало примерно все. поэтому такой вариант мы сразу закрываем и идем искать дальше. Но проблема в том, что другие варианты они будут плюс-минус такие же и найти совершенно небитую Mazdu 6 – это что-то сродни чуду. Ссылки на рассмотренные отчеты я оставлю в описании к этому ролику. Обязательно переходите, смотрите. Давайте учиться грамотно подбирать автомобиль вместе. Лайки, лайки, лайки правят миром. Ставьте лайк нашему видео. А я пока поставлю лайк багажнику Мазды. Нет, багажнику Камри. Да, на самом деле одинаковые у них багажники. Тут 514 литров, тут 504 литра. Но есть, конечно, нюансы, некоторые детали. У Мазды уже проем, а у Камри проем шире выше, и погрузочная высота немножечко пониже, поэтому какую-нибудь крупную вещь, типа коляски, например, в камре будет грузить проще, поэтому лайк ей. Конечно, интерьер Камри вызывает только слезы. Я, я не знаю, полуторагодовалый ребенок какого дизайнера Выбирал вот эти вставки под дерево и чем он их рисовал. Но это, конечно, и тогда и сейчас выглядит абсолютно отвратительно и хочется промыть глаза спиртом протереть. Ну и в целом, конечно, покупая Камри, вы покупаете супер надежность, но не покупаете все остальное эстетику, стиль, технологии их тут нет. Радиола, ключевой доступ. И надежность, и надежность. Не, я не могу оп! Не, ну вот тут совсем другое дело. То есть видно, что над этим интерьером работал человек с образованием, и не просто начальной школой, а с высшим образованием, дизайнерским образованием и вот это вот разнообразие фактур, разнообразие материалов, весь этот хай-тек, циферблаты, крутилки, 3D-консоль нависающая, такая рельефная, всеобъемная. То есть видно, что над этим интерьером работали, его выдумывали, его рисовали, и получилось очень круто, и смотрится очень круто до сих пор, хотя Mazda 6 второго поколения вышла больше 10 лет назад, но она ничуть не устарела, и обратите внимание, как хорошо сохранилась материалы отделки, в общем-то, в первозданном виде, в отличие от Камри по соседству. Ну, тут, конечно, может быть проекция владельцев, кто-то лучше следит, кто-то нет, но тем не менее сиденья не Обивка не выгорела, очень-очень достойно смотрится, не то чтобы как новая, но ближе к новой, чем многие Камри, в которые вы сядете. В общем, с точки зрения визуала, с точки зрения интерьера, это машина, в которой хочется сидеть, в ней хочется ехать, она реально круто выглядит до сих пор. Каври покупают ради пространства, ради комфорта. Но вот как раз с точки зрения пространства на заднем диване мне эта машина видится очень переоцененной, потому что место здесь не густо и скомпоновано, она на самом деле кривовато. Ну, во-первых, потолок низкий. А у меня метр восемьдесят, человек чуть повыше уже будет биться головой о а потолок на всех кочках. Место в ногах, в принципе, тоже, если только сдвинуть совсем переднее кресло, тогда место тут появится. Ну, в общем, это не Мандео и не Суперб, там все гораздо лучше сделано. Здесь я бы не сказал, что прям какой-то рекорд по части пространства, ну и, опять же, никаких развлечений в те годы еще не было предусмотрено, никаких те мониторов, даже нет своего блока климат-контроля, только воздуховоды и пепельница из тех времен, когда борьба с курением еще не вышла на пиковые значения. Ну вот о чем я, собственно, с чего я, собственно, начал. Камри вроде как эталон в бизнес-классе. При этом с точки зрения посадки, VIP-пассажира, для которого такая машина и покупается, ну, VIP, конечно, в кавычках, эм, Mazda 6 вообще не хуже. Абсолютно не хуже, ни по ширине, ни по месту в ногах. А по месту над головой даже получше будет, чем Камри, которая исторически вот почему-то рассчитана на низкорослых водителей, и мне там сидеть тесно неуютно, а здесь прям хорошо, головой в потолок не упираюсь, и чудесно. Единственная пепельницы здесь нет, поэтому придется открывать окно и все туда. Вот это то место, куда владельцы шестерки Mazda второго поколения практически не заглядывают и не знают, что здесь установлено и что с ним может быть, потому что моторы абсолютно беспроблемные. Я перечитал кучу отзывов и не нашел никакого криминала. Если не ездить на этом моторе без масла по 20-30 тысяч километров, то... С ними ничего не будет. А вообще здесь под капотом могут быть три варианта либо 1.8, либо 2 литра, либо 2.5 литра. Дизели в 2010 году убрали с российского рынка, поэтому только бензиновые агрегаты везут примерно одинаково. Тут выбирайте то, что лучше сохранилось. Проблема в другом. Беспроблемные движки и проблемный радиатор. Радиатор подгнивал, в том числе из-за наших реагентов зимних. Начинались течи антифриза, а самое ужасное то, что антифриз попадал в коробку передач, в автомат, и из-за этого коробка передач выходила из строя. Поэтому при малейших подтеках антифриза, при малейших течах, радиатор полностью под замену, готовьте тысяч 10, но это гораздо лучше, чем потом перебирать коробку за полтинник. И все было бы с камри совсем скучно, если бы не ее моторы. 2.4 еще куда ни шло, ездит и 200, и 300 тысяч километров и не заставляет заглядывать под капот, хотя иногда может понадобиться чистка дроссельной заслонки, у кого-то какие-то датчики из строя выходят, в общем, супер по мелочи и с мотором 2.4 и с коробкой, которая стыкуется с мотором 2.4 обычно проблем никаких. Все гораздо хуже, если топовый мотор 3,5 литра и там целый ворох проблем, начиная с того, что агрегат сам по себе массивный, тяжелый, соответственно, большая нагрузка, большая масса на передок, ухудшается управляемость косвенно это влияет на ускоренный износ деталей подвески, поэтому на машинах с 3,5 литра подвеску приходится перебирать, контролировать чуть почаще. Ну и самое главное, что мощности и моменты этого мотора не очень хорошо выдерживает коробка передач, и там может пойти по бороде и плита, и соленоиды. В общем, переборка автоматов с 3,5-литровыми Camry – это не редкость. То же самое, кстати, и с большими кроссоверами Toyota – Highlander, которые используют те же агрегаты, Гаты, готовьте 1030-40 на переборку, если любите вжаривать. Если входной крутящий момент у вас в коробку входит часто и жестко. В Camry, конечно, своя атмосфера. Ни с чем не спутаешь: ни с Мандео, ни с Пассатом, ни с Супербом, ни с сонатой. Ни с чем не спутаешь, у камри, конечно, особенная стать. И тут два варианта: либо категорически нравится, либо категорически не нравится. Если нравится раскачиваться на волнах, а не биться о скалы, то понравится. Если же от машины ждешь управляемости, точности, то сразу мимо. Потому что камри строится вокруг заднего пассажира вокруг его комфорта, и понимание этого комфорта у Toyota оно довольно своеобразное, То есть максимально мягко, максимально плавно, затупленные реакции, никакой остроты, никакой резкости. Я вообще, кстати, удивляюсь, как люди умудряются на моторах 3.5 убивать автомат агрессивной ездой, потому что камрик к агрессивной езде не располагает вообще. Эти два понятия не могут встретиться в одном предложении. Потому что Камри, она про что угодно, но не про резкую езду, не про резкие ускорения. Если за рулем наемный шофер, то его за это могут и уволить. Он не должен резко ничего делать. А машина все равно не умеет это. Вот плавненько, не спеша, без фанатизма. Если нравится такой подход, то, конечно, это только Камри. Если нет, то там выбор бездонный. Начиная от уже помянутого Мандео, продолжая Супербом, продолжая Пассатом. Стоить они будут, наверное, даже меньше. Но надежность, соответственно, тоже будет немножечко поменьше, потому что Камри сделано так, чтобы никогда не умереть своей смертью. Но за это придется расплачиваться. Если темперамент ваш требует чего-то большего, какой-то остроты, какого-то ускорения, то здесь его найти, конечно, будет очень-очень и очень проблематично. Проходим мимо. Если готовы мириться, или если нравится, то, конечно, Камри и без особых вариантов, корейцы тех лет и в этом бюджете, они все-таки еще сильно уступали по качеству изготовления, даже Камри сильно уступали. Поэтому, если хочется мягкости и комфорта в купе с легендарной надежностью, то. Вот. А если нет, Mazda 6. Ну и вот совсем другое дело, и оно даже не в двухлитровом атмосфернике, хотя он неплох, как для двухлитрового атмосферника. Дело в том, что сама машина, она плотнее сбита, она острее по настройкам чем Камри. хотя из всех шестерок это еще самая такая лайтовая самая мягонькая самая деликатная шестерка до нее и шестерка следом не гораздо грубее и брутальнее но тем не менее даже несмотря на такой смягченный характер скругленные углы шестерка во втором поколении все равно острее точнее и веселее в конечном счете чем любая Камри кроме, может быть, самый последний XV70, но прям хочет ехать. Она в обычном драйве, без всяких спорт настроек, без всяких спорт режимов, выпрыгивает из-под тебя. Машина, которая любит ехать, машина, которая хочет ехать. Естественно, она подойдет водителю, который разделяет эти ценности. Камри вот это машина все-таки для человека, который не хочет никуда ехать и вообще не собирается это делать. А Mazda 6 она для человека, который хочет и самое главное любит ехать. Любит ездить, делать это самостоятельно, не сидеть на заднем диване, не отсиживаться в тишине и комфорте шумоизоляции, а все-таки вот подрываться. В этом плане, конечно, Mazda, несмотря на то, что это массовый бренд, она ближе всего к BMW. И водители Mazda тоже <смех> ближе к BMW-драйверам, чем, чем владельцы всех остальных марок, вот, например, Пассата. И тем более, чем водители Камри. Все-таки человек, который хочет ездить в камре, он, наверное, не очень любит ездить. Ему надо просто, чтобы сиденье и четыре колеса. Но тоже имеет право на жизнь в этой паре. Мазда, конечно, моя любимка. За плотный, хороший руль с внятной обратной связью, за настройку акселератора, за то, как подрывает мотор. Очень, очень, очень добротная машина для езды. Категорически рекомендую. Главное, выбирать правильно, смотреть тщательно, потому что любители бодрой езды иногда занашивают свои аппараты до совершенно невообразимого состояния, а разгребать эти проблемы следующему владельцу. Поэтому Mazda 6, но выбираем внимательно. Конкретно в этой паре мои симпатии на стороне шестерки Mazda, потому что в отличие от первого и последующего третьего поколения, она стала более гражданской, более деликатной, более мягкой и в принципе подходит для более широкого круга лиц, чем ее агрессивные предшественник и последователь. Она ближе к Camry по плавности хода, но при этом лишена недостатков в Camry, она не такая валкая, она не такая унылая, она более эмоциональная, при этом просторная, комфортная. В общем, хорошая машина. Да, с какими-то болячками, да, в нее придется повкладывать иногда какие-то суммы, в отличие от Камри, но удовольствие на дороге она принесет, конечно, несравнимо больше. У меня на этом все. Звали меня Кирилл Зайцев, это канал Тебе водить. Обязательно увидимся услышимся еще. Не забудьте подписаться, чтобы не пропустить наши новые видосы. Пока!